0: Och välkomna till podden som fruktade solnedgången. Med mig Niklas. med mig Kristoffer. Vi börjar vänja oss vid den här lilla hälsningsfrasen nu.
1: Man känner igen sig, man är bekant med den.
0: Det är man verkligen. Hur mår du idag Kristoffer?
1: Jag är förkyld och lite stressad. Men annars i det stora hela så är det bra.
0: Varför är du stressad?
1: Barn och födelsen och ja, det är ju kväll. Det är mycket som ska klaffa.
0: Vi får se den här lilla stunden som någon form av oas i livet.
1: Det som en terapi.
0: Vi snuddade lite i premiäravsnittet vid found footage. Och vi enades om att det är ett väldigt bra grepp.
1: Synnerhet när det gäller skräckfilm. Passar otroligt bra där. Just det vardagliga skräcken. Verkligen och idag
0: så ska vi avhandla inte bara en utan två filmer i, vad ska vi säga, kategorin found footage. Vill du ja. säga vilka det är vi har tittat på?
1: Vi har sett eh, filmen Creep från 2014 och så har vi sett dens uppföljare som fantasifullt nog eh, kan nyssa vad den heter. Creep 2 säger jag. Krypto eh, stämmer bra från 2017
0: Det som var intressant här var att jag hade faktiskt aldrig hört talas om någon av de här filmerna Utan det var faktiskt på inrådan av dig som jag satte mig framför Netflix Och tittade på de här filmerna det, alltså, Nu ska vi väl gå in ner lite djupare Men man skulle kunna börja med någon form av initial tanke Bara att säga att jag, jag hade inte tråkigt en sekund Så att det var väl värd Investerad tid för mig, de här två filmerna.
1: Och jag ska vara ärlig och säga att jag hade faktiskt bara sett omslaget, läst väldigt kort om vad det handlar om. Den här man som står i siluett i mörkret eh, framför en lampa, det ser obehagligt ut och texten är obehaglig, den ser obehaglig ut.
0: Mm, och just den scenen är ju med i filmen, den känner är... man ju mycket väl igen när den kommer.
1: Men jag tänkte att det här var en annan film. Det finns en, en annan film som heter Creep också som kom ungefär samtidigt tror jag. Som också är en skräckfilm som jag blandade ihop den med. Men det här är alltså Creep från 2014.
0: Just det. Alltså ska vi göra så att vi drar igång helt enkelt.
1: För att göra filmen rättvisa ska vi bara säga väldigt kort om vad den handlar om. i Väldigt, väldigt kort i en mening eller två.
0: Ja, absolut. Vi kan väl säga så att eh, en... Eh, filmare som heter Aaron svarar på gällande ett uppdrag som går ut på att han då ska följa en kille under en arbetsdag.
1: Han svarar ju på en annons på den amerikanska sajten Craigslist. Det är väl i Sverige och med Blocket fast du kan egentligen sälja vad du vill och erbjuda tjänster hit och dit. Och... Det här jobbet är ju en avlägsen stad uppe i bergen. Dit han ska.
0: Han åker dit och träffar den här mannen som heter eller åtminstone kallar sig Joseph. Och Joseph visar sig väl minst sagt vara någonting annat än vad Aaron hoppades på när han tackade ja till det här
1: uppdraget. Det är väl en bra sammanfattning av... Vad filmen handlar om egentligen. Det man kanske ska tillägga är ju att uppdraget i sig är ju att han ska filma den här mannen Joseph som säger sig lida av en obotlig sjukdom om det är cancer han sitter och har. Och han berättar egentligen bara att hans fru eller sambo väntar barn, en son. Och han är ju rädd att den här sonen inte kommer få träffa honom innan han är borta. Så det är därför han då ska skapa en slags videodagbok till honom som ett, som ett minne kan man säga.
0: Ja men precis så och
1: ja de
0: påbörjar alltså de påbörjar sin resa sen. Nu kan man bryta ner hur långt som helst men de påbörjar sin resa ut till den här avlägsna stugan i det här avlägsna landskapet. Tycker du att man är ganska omgående börjar få någon bild av eh, vad det är för kuf den här Josef eller finns det någonting som du reagerar på ganska omedelbart i hans person?
1: Jag tycker Josef är en underbar karaktär. Jag, som du sa man har inte tråkande en sekund och det har man inte med Josef. Han är... Eh... Det är mycket energi i Karn. Han, samtidigt som det är mycket djupa dalar också. Får man väl säga. Men han har ju en. Han spänner ju blicken i dig. Och han släpper ju inte med den heller.
0: Jag är inte psykiater. Och jag har inga högskolepengar Vad gäller psykologi. Eller människans innersta väsen. På det sättet. Men han. Som du säger. Jag tror att om jag skulle gissa. Så skulle han nog. Kunna kvalificeras för eh, diagnosen någon form av bipolaritet eller manodepressivitet eller någonting. För som sagt vad, det är högt och det är lågt. Och han är ganska lynnig får man väl känslan av tidigt.
1: Det första jag börjar med är att han står och stretchar lite. Han är tillbaka från en löptur tror jag det, När Aaron kommer till hans hus. Och... Eh, de presenterar sig det är väldigt snabbt med en kram där också. Det är inga handskakning utan en Nej. kram som gäller. Redan det är, där. Där. Det är väldigt,
0: snabbt väldigt fysiskt, Joseph, som sagt. Och,
1: och väldigt trevlig på det sättet. väl ja, ja.
0: trevlig kanske. Jag, jag kan säga så här. Hade jag varit Aaron... Jag vet inte, jag hade nog varit försiktig med att tacka ja till den här typen av uppdrag som uppenbarligen också utspelar sig i, i liksom hela världens yttersta utkant. Men jag hade... Om jag hade tackat jag reagerat ganska snabbt på att det här, ja, jag vet inte om jag hade velat åka längre eh, faktiskt. För det är väldigt mycket plötsliga bah, och övriga så här, skrämselgrejer, väldigt mycket fysiska liksom, eh, approcheringar från ifrån, eh, eh, Joseph här. Så, så, så att, och jag tycker att det är också så här, det är väldigt, Som du säger det, är väldigt, det blir också väldigt underhållande För att den här osäkerheten Spelar ju över hela Arons ansikte Ganska omgående Han blir ju väldigt osäker och obekväm Väldigt snabbt i den här filmen
1: Det blir han, han Efter den här Att han har mött Joseph precis Efter kramen så går de ju upp hans stuga har för mig att han får tusen dollar För att filma det här och då ska man vara med i. Är det tre eller fem dagar? Något liknande. Tre eller
0: fem dagar. ja precis. Jag blandar nog ihop det lite med tvåan där. Så det var ja. därför jag sa åtta. Men precis. Det är exakt. Det är en lite längre förutsättning där i film nummer ett. Ja, precis
1: Och tusen dollar är ganska bra betalt för det här. För han ska mm. bara hänga med han egentligen och filma allt han gör. Det är ju det är inte så mycket mer krav han har på honom. Men Nej. Joseph styr och ställer lite som att det är hans film det här. Och det är det också. Men det första han gör är ju att sätta sig i ett badkar. Han, han plockar av sin naken och så sätter han sig i det här sitt badkar hemma. Och pratar in i kameran som att, till sin son. Då, till sin ofödda son. Och så sitter han i badkaret och börjar massera sin ja sin son som inte är där. Hans huvud. Och redan här, jag, jag är väldigt obekväm. Jag är jätteobekväm när jag ser det här. Ja. Det, det ryser lite på mig. Inte för att Joseph är särskilt läskig i sig. Men man tycker ju lite synd om man, samtidigt han samtidigt. Eh... Sen är han väldigt perfekt
0: kastad också. Nu har jag inte namnet på skådespelaren där. Vad heter, vad heter Joseph, han som spelar Joseph? Där, där har vi Mark Duplass. Och han känner man ju igen eh, ganska väl. Men han har också ett... ett eh... Han är perfekt för den här rollen för att han, är liksom, han ser som du säger inte, han ser inte farlig ut men det är någonting med hans, alltså hans utseende som, det, 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 det är någonting som skär sig lite. Jag vet inte vad det är för någonting och, och hela hans yttre där tycker jag passar så bra för den här typen av karaktär som man inte vet vad man har.
1: Verkligen, jag tror att som sagt, han har ju konstant ögonkontakt med kameran, mm. Det är ju, han vill ju inte släppa dig, han, han suger sig fast som en jävla igel och, och han är ju fruktansvärt tillmötesgående mm. och vill veta eh, allt. Ja
0: han är, han är, han är nyfiken och han är, han är väldigt kärleksfull verbalt och han är fysisk och han är... Ja, han är, fast han är lynnig och hoppar fram och skräms och, och kommer med diverse märkliga utfall så är han ju en ganska så här hyfsat sympatisk karaktär. Även om det finns någon slags mörk sida som man ganska snabbt anar såklart.
1: Och det är vi inte... Ser här hellre ut och de är ju ute i den här stugan Mitt ute ingenstans Den mm. ligger ju i något naturreservat skulle jag tro det Ser mm. nästan ut som det i alla fall Och eh, vi ser ju inte skymten av hans fru där Angela som man eh, pratar så varmt om Som väntar barnet heller
0: Ja men precis Det finns mer och mer som eh, pekar på att Ja, han blir lite lynnigare och lynnigare den här Joseph helt enkelt Och vid ett tillfälle där så jag vet inte om det finns något du vill tillägga innan där Men jag vill ändå ta det som någon slags språngbräda När han off-camera, han vill försäkra sig om att Aaron har stängt av kameran Vid tillfälle då han vill göra någon form av avbön eller bekännelse här <laughs> Då den här masken kommer in i bilden vill du berätta mm. lite kort eh, hur, hur den här vargmasken Som han bär och ibland sätter på sig Fyller en funktion För handlingen vidare där
1: Ja han tar ju hon på en liten tur här i sitt hem Och går ner till i, Det är ganska stort hem Vi pratar inte någon fattigmans hem här Utan vi pratar Nej. en rejäl timmervilla Då i en garderob Så ja, det blir som en Liten sån här jump scare -scen nästan När man ser den här Masken, det är en vargmask den är en ganska ful mask den är, den är liksom Jag vet inte, är den rolig eller är den hemsk?
0: Jag har inte bestämt mig Men jag tycker inte att den är jag, Så här kan jag säga att hade jag gått i en gigantisk Timmerstuga och haft någon form av okänd karaktär Som hade strukit runt och dykt upp Med den på sig Då hade jag inte skrattat Utan snarare blivit lite illa till mods Tror jag
1: Ja men Joseph han berättar ju historien bakom den här masken som man får reda på heter Peach Fuzz. Det är ett för mm. jäkla härligt namn på mm. att ha på en mask. Och han ger en liten monolog här om varför han har den här masken. Och det har ju att göra med hans barndom. Att hans, jag tror att hans pappa som har gett den till honom. En liten harang där men det är ganska oväsentligt egentligen för att precis som du är inne på här när han... Begär att när hon stänger av kameran så berättar han ju sanningen egentligen. Eller är det sanningen? Men han berättar i alla fall varför den här masken är där. Och det han säger då är någonting som skulle kanske få vem som helst att flippa ur mitt i natten. Det är att den här masken har han haft och gjort ett inbrott, eller han har gått in när hans fru ligger och sover. Själv. Han har ju fått reda på Man ska ta från början Han har ju fått reda mm. på att hans fru Angela Han har ju hittat sökningar på djurpar På hennes dator Just det. <laughs> Redan är det väldigt bizarrt mm. Och varför han då har den här masken på sig Och gör som man gör Jo, han, han går in i alla fall i hemmet När hon ligger och sover Med iklädd bara den här masken Sliter upp sovrumsfönstret Hoppar in och Ja, han valt henne. Ja. Men det sjuka kanske inte är just det utan det är att hon... hon...
0: Ja, det är sjukt i sig men det är också det goda, de glada tillrop som det här enligt Josef mottogs med är ja. också
1: sjukt. Ja, han bryter inte mot samtyckeslagen där inte. Nej. Utan, men de görkar som djur. Tycker han säger Och eh, när det här är klart sen Så lämnar han utan ett ljud han avslöjar ju inte att det är han Utan han sticker ut Därifrån och I morgon... Han har ju sagt att han är iväg på jobb här Till henne Så att eh, när han låtsas Komma hem dagen efter sen Så är allting som vanligt De pratar inte ens om det här Och hans fru inte nerstämd eller någonting Tvärtom va? Ja lite glad kanske Ja till vem har vi det? Mm. Eh, ja, här eh, Blir ju
0: Aaron konfunderad Om man inte har varit det tidigare Det märks ju att det, är någon, det här är någon form Utav brygga ju
1: Det är det. han eh... Aaron förstår ju här att det här är ju något... Så här kan man inte säga. Han, han oh, Det är en våldtäktsman som hade hemma hos. Ja. Som minst.
0: Ja, alltså, I bästa fall är det bara en Voltexman I sämsta fall så är det... Så som det faktiskt... Tillvaron är beskaffad. <laughs> I den här filmen. Han är mycket mer än så. så är det. Men det kommer vi till.
1: Och det som händer här är ju att... Aaron får ju för sig här, att han vill ju åka hem. Men... Var är hans bilnycklar? De är inte där hon ska vara. Ja,
0: de är inte i jackfickan där han hade dem senast.
1: Och Joseph
0: här... äh, vet, har ingen aning om vart de är någonstans. Du la dem i jackfickan. Ja, ja märkligt hittar de inte. De bestämmer sig för att... Eh, eller Joseph lyckas övertala Aaron om att... Ah, vi, vi, vi tar ett par visk här och... och Snacka lite skit och hänga lite tag till så, så letar vi rätt på bilnycklarna i, imorgon istället. Timmen är sen. Efter ett tag i den här stugan, eh, på grund av eh, diverse små detaljer kanske, så känner ändå Aaron att han ska han vill åka hem. Han vill ta sin bil och han vill åka hem. Joseph vill väl gärna att han stannar, men, men Aaron har bestämt sig. Men problemet är att eh, bilnycklarna. Ligger inte i jackfickan där han hade lagt dem. Och han ropar efter Josef som inte har en aning. Jag tror du la dem i jackfickan säger Josef. Men ganska tidigt så förstår man ju också att Josef är ska vi säga, han är väl skäligen misstänkt i alla fall för försvinnandet av de här bilnycklarna.
1: Han hade ju haft många som pekat ut honom i Cluedo-spelet om vi säger så.
0: Jag tror att de allra flesta hade pekat ut just honom. Det var inte Aaron som hade förlagt nycklarna.
1: Det var Joseph i timmerstugan med bilnycklarna.
0: Ja, precis. Men de bestämmer sig här att de struntar i bilnycklarna ett tag. De sätter sig och dricker lite whisky tillsammans. Två grabbar som dricker whisky. Han har ju en väldigt förkärlek för att romantisera två grabbar som gör saker ihop den här Joseph. Det gillar han de tanken på.
1: <laughs> man gör. <Sommar jag.
0: laughs> och eh, ja De dricker och eh, Joseph blir väl eh, Tämligen berusad va
1: Han blir ju ganska full Men det som gör, det som tar han Över kanten är att Aaron Även den, drogar äh, Honom faktiskt
0: Precis. Han tömmer en liten, eh, liten burk i, I den här whisken som gör att Joseph somnar in De två herrarna sätter sig och dricker Whisky tillsammans Och Aaron har då eh, Bestämde sig för att droga Josef genom att eh, tömma något form utav, någon form av eh, preparat i hans whisky som får honom att somna. När Josef har somnat så bestämmer sig Aaron för att leta rätt på sina bilnycklar och går då följaktligen till Josefs jacka och plockar upp en mobiltelefon som då ringer. Vill du, Hoff, berätta lite kort om vem som ringer? Och vad som händer och vad det här samtalet mynnar ut i Som har ganska central betydelse för filmens utveckling framåt
1: Ja, och då ringer alltså telefon och han hör en röst och säger Rickard Sjöberg, miljonären. Vad härligt att få prata lite grann med dig <laughs> Vilken röstamtal <laughs> <vilken, laughs> Mitt ute i timmerstugan <laughs> Man måste skratta lite Jo, han, han svarar ju i telefon här och säger Angela! Angela! För han ser att det är ju Angela som ringer det ju frugan till Joseph som han har fått höra att det Men i andra luren så, så undrar ju vem, vem är det här? Vem är här jag kommit till? Och Aaron försöker ju förklara det här. Men då hör han ju att Angela säger ju direkt att hon är inte fruga till Joseph utan det är systern. Som hon har kommit till eller som ringer Och hon ger ju En ganska stark hint om att han Bör inte befinna sig kvar På den här platsen Hon säger väl you should leave now
0: Ja ta dina bilnycklar Sätt dig i bilen och kör iväg Ja men jag har tappat bort Jag har inte bilnycklarna de är borta Gå då går du bara Gå så kommer allt bli bra eh, Och det är ju ett ganska stressat eh, Läge Helt plötsligt för den här Aaron
1: Verkligen, och han, han tar ju, och han tar ju lite funderare på några sekunder där han, Här följer man ju egentligen bara kameran som är igång mm. När han stapplar iväg, lite lätt berusad skulle jag nog tro Och tar sig ner genom den här enorma timmerstugan Joseph ligger och sover där vid Älvstaden fortfarande, vad vi vet Och han rör sig ner för trappen och ska närma sig dörren Men möts där av Peachfass
0: Au, au, au! Ja, Pitchfass står där i ha, stå. vägen för Aaron. Och det otäcka med det här är ju... Jag, alltså Som sagt, jag, jag blir inte riktigt klok på. Eh, för att det, det är så två delar tycker jag. Dels är det väldigt otäckt. Men så är det också i någon mån lite tragikomiskt. Men här tycker jag att det blir... För första gången i filmen. Ja det här telefonsamtalet. Blev jag illa mods av. För då börjar man ana vad det är som håller på att hända. Men här är den andra riktigt obehagliga scenen. I den här filmen. För att eh, lätet som han gör. När han står där med masken på huvudet. Det är frustrandet. Det tyckte jag var...
1: Det var otäckt, mig faktiskt. Han står ju och tittar på Aaron. Han står ju och håller för dörren. Han står med ryggen mot dörren. Med båda händerna utåt. Som att här, you shall not pass. Hade han sagt om han var Gandalf. Och eh, han står ju i den här masken. Och så låter han bara... Huff, huff, huff. Och det är ja. fruktansvärt obehagligt.
0: Ja, det är väldigt obehagligt. Men eh, innan det här händer så har ju... Aaron han träffar ju Joseph utan mask först och säger då till Joseph att han har pratat med Angela och känner till allting. Och där reagerar ju Joseph mycket illa på och det är då han springer sin väg.
1: Och nu här tillbaka till den här dörren då står ju Joseph iförd mask och håller för. Sen vad gör han? Han rusar mot Aaron
0: här blir det en, någon form av tumult och hangemäng uppstår. Vi vet inte riktigt vad som händer. I nästa scen så ser vi Joseph stå och gräva en grop. Han har alltså släpat två stycken eller tre stycken sopsäckar i en skogsmark. Och han håller på och gräver en grop. Man får anledning att tro att han ska så att säga begrava de här sopsäckarna med okänt innehåll.
1: Det är ju ingen det är ingen högoddsare på att det Aaron som ligger i de här man säckarna. Tänker, nej, man,
0: precis, nej, men precis, man tänker att Aaron har nu blivit mördad och styckad och placerad i tre olika säckar och ska nu också begravas under jord. Men det visar sig att Aaron faktiskt har kommit hem välbehållen och tittar på en videofilm som han har fått skickad till sig av Joseph. När Joseph gräver en grop och begraver okänt innehåll.
1: Dagarna som följer här dyker ju upp flera sådana här DVD-filmer med lite läskig handstil på. Kommer med posten eller ligger utanför dörren. Kan vi enas om, Hoff, att
0: här filmen mer börjar bli läskig i ordets rätta bemärkelse? Det tycker jag. För nu visar det sig att... Ja, alltså det vi får ju anta att det inte var tänkt att Aaron skulle komma hem ifrån den här stugan.
1: Precis. Eh, Aaron sitter ju där i sitt eh, hem Han bor ju helt själv Vad vi vet, ingen familj Eller flickvän, sambo pojkvän Nej. Utan eh, han bor ju där Och ha, vi får ju reda på att han har han ringer polisen här också För att polisanmäla vad som har hänt Men det blir väldigt svårt för han att berätta någonting Som ger någonting för polisen Han vet ju egentligen inte, heter han Joseph? Var bor han någonstans?
0: Ja men precis så är det, är det Ja, det är klart att eh... Det är, väl, det är väl någon form av övertramp att skicka en video där man hintar om att man ska begrava tittaren. Det är det ju, men det är fortfarande på en sån hyfsat subtil nivå att det är svårt för, som du säger, Aaron att veta vad är det han ska polisanmäla egentligen.
1: Mm. Här får han ju även också, inte bara en DVD, utan han får ju även ett litet halsband skicka till sig. Ett med... litet hjärta som man ja. kan öppna
0: på med två stycken porträtt i <laughs> Aaron och Joseph
1: Och det är, ju, det är ju svårt att tolka det på något annat sätt än att det är en så här väldigt romantisk gest av Joseph här
0: och var hade han placerat det här hjärtat när han skickade det här hjärtat? Var hade han placerat det någonstans?
1: Ja det kommer ju en stor FedEx-kartong där skickad till Aaron. Med dels dvdn så sån det mycket mycket papper, mycket fint inslaget. Mjukisdjur föreställandes en varg, en liten babyvarg. Och i magen på den ligger detta. Precis, man
0: får helt enkelt sprätta upp vargen och plocka ur det här smycket på... Josephs initiativ då Mycket märkligt
1: Det är väl här också som Aaron förstår att det här Nu, nej, det här det går inte Det är ohållbart, han, han bryter ju Lite ihop här, han slänger ju det här I soporna Det första han ja. gör, han slänger ju dvd erna med Tror jag, och eh, De körs ut och tillbaksider av hem Där en eh, Sopil ska hämta dem Precis han
0: I anslutning till det här också så blir han ju lite mer paranoid eller paranoid kanske är fel ord. Men han blir ju lite mer vaksam så han sätter väl på något säkerhetslås va, på sin ytterdörr. Mm. skruva fast någon form av skyddar. På något sätt så filmar han sig själv när han ligger och ska sova där på scenkväll va? Precis. Och plötsligt hörs ett ganska skarpt ljud som vittnar om att det eventuellt kan vara någon... I hans hus som gör inbrott och han låter kameran stå på och han ber sig ut då i hemmet medan kameran står på eh, ja, om det är eller liknande och kameran filmar så att man ser hans säng och man ser rakt genom vardagsrummet och ut mot hans altan. Och när Aaron ropar och frågar om det är någon där och passerar runt hörnet så får man se att det dyker upp en gestalt på altanen som står precis vid altandörren där.
1: Exakt.
0: på något sätt skulle säga att det fanns första och andra och tredje scener i filmen som är obagliga. så är det här den... Väldigt obaglig scen, kanske den allra obagligaste tycker jag För att han står och har det här liendet på läpparna där vid altandörren Det här drabbade mig så hårt så att jag faktiskt Trots att jag snart är 40 år fick en mardröm Samma som jag tittade och drömde om att det stod några rackare på min egen altan Och mitt i natten fick jag helt enkelt gå ner och undersöka saken Då var jag inte kaxi, konstigt nog Men det, det, det var ingen Joseph där som du var
1: Det är tur det vad händer sen där? Jo, vi får ju reda på att Joseph hittar Att Aaron har slängt där här halsbandet i soporna För det är ju han givetvis som har varit rotat där ute mm. Så han skickar ju en sista DVD till Aaron Där han och Aaron sitter och tittar på den här dagen efter Där mm. Joseph ändå vill försonas Han säger att det, han förstår Aaron Att det har blivit fel Han vill, ja, vad säger jag? Vi, vi ska vara vänner mm. Låt mig... Gott göra dig för det här vi, mm. vi möts någonstans Och vi ser att han skickar det här från en Från en liten sjö i närheten Inte mm. alls långt bort Det ser väldigt fridfullt ut Han sitter på en liten, en liten parkbänk
0: Ja precis Och Han väljer den platsen för att han menar Att den just är just där så öppen Och tillgänglig för allmänheten att beskåda Så att det ska då vara utom fara För Aaron att träffa
1: Joseph där och det är ju värt att tillägga att de ska ses på Dan här också. Det är, ingen, det är ingen mörk plats. Det är jätteöppet. Det som händer är ju att Aaron går ju med på det här. Att ta emot den här vänskapsförfrågan från Joseph. Men inte helt utan att han aner ju lite oro ändå. Så han sätter ju en kamera i sin bil. Och han sätter ju även sin telefon på... Snabbval till polisen ifall någonting ska hända där. När hon åker och ska träffa Josef. Och
0: när han åker då för att träffa Josef så placerar han kameran. Gömd får vi anta längre bort. Men han har den riktad då mot en viss parkbänk som är i bild. Och som siktar ut mot, mot den här lilla vackra sjön där. Och han går bort mot parkbänken. Innan han sätter sig ner på parkbänken så vänder han sig om och tittar sig omkring och vi får anledning att tro att det inte är någon där för att han sätter sig ner på parkbänken och eh, sätter sig och börjar filosofera lite ut mot sjön där.
1: Ja det, det känns som att det är ganska långt där tycker jag ändå. Han sitter där. Man märker att han, han ser ju inte Josef när han kommer till den här sjön. Det vill säga att han, han måste sätta sig och vänta på honom. Men man märker att han är lite tidig eller att Joseph är sen. Men när han sitter där så ser vi någon komma in i bild. Någon i en stor trenchcoat skulle vi tro att det är. Är det Joseph? Ja, svårt att säga. Men <går> ganska snabbt går det väl upp för alla att det är Joseph när den här vargmasken slits fram och sätts på huvudet. Mm. Det är inte det enda som händer utan han står ju i iakttar Aaron ett tag efteråt också faktiskt mm. Som sitter inte
0: ett ont anande men en ganska dramatisk gest Slänger han bort slaget där på den här trenchcoaten Och eh, släpper fram någonting som är eh, att betrakta som en yxa Som vi har sett i den här stugan tidigare på väggen
1: Värt att nämna bara Just när vi har sett den i stugan nu När du nämner det När han filmar den kommer du höra. det Då säger Joseph någonting till Aaron Vad är det han säger då När du ser den här ryxan Är det den du tror att du kommer, jag kommer döda dig med Ja just det. Säger Aaron. just Aaron det. Men det som händer nu är att Han måttar ju ett Ganska stort slag Det är ju inget dåligt slag Han gör sig beredd att göra ett, eller ett hugg Säger det, för det är inget ljud på Och Nej. han klyver väl Aaron's huvud här Det är en väldigt brutal
0: scen För att även att vi är väldigt långt ifrån Så uh, Den sitter Där den sitter, den här yxan mm.
1: Och han måttar det till Och uh, tar honom Ur sitt lidande, om det nu fanns Något lidande efter det första slaget Verkligen Och här är det ju tyssan. Det är, Sjön är som den är Mm. Inte chef Syns till mitt på dagen Den här varje mannen Om det är Josef Vandrar ju tillbaka ut ur bild mm. Och vi antar att Ja Det ska väl inte hända någonting mer här Man suckar lite kanske eller Andas ut mm. Mm. Men som Josef har gjort Hela filmen hoppat framåt Skrämts Göran, Det är ju så filmen slutar med att han Kameran in i kameran
0: Och rålar rakt ut ja Nära kameran så att man får en liten Jumpscare där också
1: Ja och sen
0: kommer efter texterna Ja Men det är någonting där också Som eh, vi får se
1: Ja vi får ju se hur eh, Vi får egentligen ett, Det är ju ett nytt samtal som rings mm. Där mm. Han svarar som Bill istället här för mig Och eh, får ju ett nytt eh, Sånt här. Eller han erbjuder Någon att komma och jobba för honom Precis Och han trycker in den här DVD-skivan Nu som man har Man ser en DVD som är Med stor text Aaron på Som han trycker in I sin stora samlingar Av dvd -er. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var. Jag läste det men jag tror får... att det var runt 36 eller om det var ännu vi... mer. Ja vi ihåg. får
0: anledning att återkomma till det för att han nämner antalet ett par gånger i film nummer två sen. Och då är det till 39 stycken. Men som sagt det vi har att göra med är en eh, seriemördare av rang då helt enkelt.
1: Nu i efterhand efter vi har sett filmen båda två. Det är ju en found footage film. Även om Patrick Bryce som regissören heter och han som spelar Aaron har, han kallar det egentligen en videodagbok mer eller mindre för att från början var det här tänkt som en mörkare komedi, en, ett relationsdrama om vänskap. Men de hade filmat den här mycket filmer redan och så visar de det för sina vänner. Och det som många fastnade för var den här lite mer, jag ska säga, creepy delen av filmen. Det är den som uppskattades. Så här har de ju valt att lägga det som en. Mer som en skräckfilm. Inte en klassisk skräckfilm utan en, en skräckfilm. Vad tycker du om hela det konceptet? Vad, vad tycker om karaktärerna? Det är ju bara två stycken. Vi har ja. Aaron.
0: Ja men precis. Jag vill bara säga i anslutning till det du just sa. Så tror jag att det är ett ganska vinnande koncept. Och som gör den här filmen ganska egen. Att den är lite dubbel i den bemärkelsen att den är läskig den är, den är bitvis obehaglig även om den inte är en det är ingen film som kommer skrämma dig halvvägs till månen den är, den är creepy som titeln också antyder men det faktum att den också är lite rolig gör att effekten av rysligheterna förstärks tycker jag. Hade det bara varit den här tonen som, som filmen har ner mot slutet då hade den varit ganska snabbt bortglömd tror jag för mig mm. för då hade inte den stuckit ut på samma sätt nu är det en film som är bitvis absurd och som är bitvis rolig och, och, och konstig och märklig och då kommer effekten av de rena liksom, skrämselpartierna de, 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 är, de, de,
1: tar, de tar på mig i den här filmen jag håller mig helt med dig. Det vet du vad jag tänkte på innan vi går in på Aaron? Det är just. Mm. Jag tycker att första delen av filmen. Eller fram till. Kapitel tre kan man väl säga. Så det är ju som en sån här. Buddyfilm lite. Jag Absolut. tänker på. I love you man. Den har du sett säkert.
0: Absolut. Med den här Rush rush filmen.
1: <laughs> med Jason Segel och Paul Rudd. Har och jag Paul med. Rudd. Ja exakt. Väldigt rolig om vanlig ja, en... vänskap Den, ja, och den väldigt är bra den, väldigt bra Den är en väldigt trevlig film Jag får vissa Likheter Jag känner vissa likheter med den här början mm. Det är inte på samma Tramsande sätt Men det är ändå Det slår mig att båda de här karaktärerna Både Joseph och Aaron mm. Är ganska ensamma personer Verkligen Och jag tror att det är nyckeln
0: Till, det tycker jag är Annars hade det varit fullständigt obegripligt att den här Aaron agerar som man gör. Men om man gör det ur linsen av att han är väldigt ensam så blir det ändå lite mer rationellt utifrån hans person tycker jag. Då blir det inte lika obegripligt och det är bra. Han är ensam, han har sitt stora hus, han bor ensam och... Han har ju inte många liksom att dela det här med verkar det som. Det hade man ju liksom. man själv fått någon sån här liksom märklig person på halsen. Så hade man väl delgett sin närhet om detta. Men Aaron har ju ingen sådan.
1: Nej jag är inne på. Precis det du säger, det, det jag har skrivit ner om är som jag reflekterade över är: Det känns inte som att Karl har något större driv i livet utan han, han försörjer sig på de här ströjobben. Han åker och filmar någon lite här och där. Det han verkar ha, nu kanske man överanalyserar lite men det är att han verkar genuint intresserad av människor att det är därför mm. han går med på att åka ut till Joseph mm. Och han, han blir. Han blir lite, Josef blir ju besatt av Aaron mm. Vilket vi märker tidigt Men ja. Aaron blir nästan lite besatt av att Josef är besatt i honom Han vill ja. veta vad det är som händer För mm. en annan person hade ju flytt precis som Aaron gör Men du hade, ju, du hade gjort betydligt mer saker för att gömma dig Du hade inte åkt och gått med på den här försoningen som Josef föreslår
0: så är det verkligen och om vi nu ska liksom konkretisera det så det är han, pra alltså han pratar egentligen med kameran. Han pratar med Joseph och sen är det två samtal. Ett till polisen som inte leder någonstans och ett där så att säga den här Angela ringer till Josephs telefon då. I övrigt så finns det ju ingen närmare krets runt Aaron överhuvudtaget. och Då är det ändå rätt lång tid som passerar från det att han tackar ja till det här uppdraget- till att han slutligen blir Dräpt på den här bänken
1: <laughs> Ja jo, men så är det ju Och jag tycker ändå man märker det lite På de här kramarna som kommer Som eh, först tyckte jag att de var Otroligt creepy Det känns eh, lite malplacerat nästan När de mm, kommer mm, mm. Men sen tycker jag ändå att man märker att Aaron, han tycker det där är ganska trevligt ändå. Ja. Det känns som att han behöver den där närheten mm, Och att han De får ju någon slags Ganska bra kompisrelation Ganska snabbt där ändå mm. För Joseph mm. visar honom den här den där bäcken Den där den <laughs> liten jäppformad Sten där <laughs> ute I, ja. i naturen ja. Ja. Och det, ja, det Är det inte bara Vänskap så finns det kanske lite kärlek Där också jag vet inte men ja. det, Aaron är ju också den här Han är väldigt godtrogen Och det märks ju på slutet där han sitter mm. han, han tror ju fortfarande gott Om Joseph att han mm. Att Josef ångrar sig här ja att äh, men det finns nog mycket godit i honom. Och det, jag tycker de har lyckats sjukt bra med det.
0: Det här är en ganska kort film också. Jag vet inte om den passerar strax över 1,20 eller någonting sådant va?
1: Ja, vi landar på 77 minuter där.
0: 77 minuter, ja precis. Och, och, och det gör ju att det är en kort film men den är fylld av... Utan att vara stressad eller forcerad så händer det väldigt mycket i det lilla och eh, som sagt, den är aldrig tråkig.
1: Va, vad tyckte du om Joseph då? Vi har ju pratat lite kort om honom. Men eh, har du något mer som du vill lägga till om? Mark
0: Duplass, som sagt. Eh, väldigt bra i rollen som Joseph. Väldigt bra på att spela. Väldigt bra. Alltså, han ser alldaglig ut. Men ändå inte på något sätt. Det finns jag, jag har svårt. Jag kan inte riktigt precisera det där i ord. Men jag tycker att han är helt perfekt kastad. Att... Han, eh, han skrämmer ingen med bara sitt yttre, men samtidigt så har han ett yttre som eh, vittnar om att det finns någonting bakom den här eh, glada och hjärtliga fasaden, vilket det mycket riktigt gör. Eh, hur det är ställt med Josef, det är ju svårt då, att svara på såklart, han är ju från vättet naturligtvis, men... Eh, som du sa i början av avsnittet här så är han ju, i någon mån är han ju älskvärd på något sätt i allt det här miserabla. Men mm. det är ju svårt att hata Karn.
1: Jag kan känna vissa likheter med Joseph just i de här, det, nu är det ju en person han träffar eh, för första gången. Ah, det visar sig faktiskt att det inte är riktigt första gången för han har ju filmat Aaron lite innan erkänner han ja. faktiskt en gång också. Mm. Mm. Men det jag tänkte komma till egentligen med Joseph det är att eh, de likheter jag tycker man känner igen det är att eh, du vet när eller fan vi säger så här eh, om du går på en fest med det där massa folk som det skrattas, det sups, det dansas mm. då förhåller du dig ganska snabbt till den miljön hur stämningen är du, mm. du blir ett med det för att mm. För att det sociala ska fungera där mm. du är. Samma sak om du eh, åker hem till en vän som har barn. Så, mm. så gör du allt för att inte skrämma barnen. Eller att de ska bli obekväma. Du, du lägger det på deras nivå. Du mm. pratar lite barnsligt kanske och så vidare. Mm. Mm, men men Josef, han gör allt det här. Men han gör det, i en, han gör det i en så mycket sjukare utsträckning. Han gör det så långt hela tiden. Att det blir på ett eh, sociopatiskt sätt. Ja. Han... Han går till sån överdrift ja. så att det blir obehagligt. Han är aldrig otrevlig utan det är alltid väldigt, väldigt trevligt. Men han, han vill veta lite för mycket. Han berättar gärna lite för mycket och mm. allt är lite för mycket hela tiden.
0: Det finns ju skäl att tro att även Josef, jag sa att han är inne på det. Vi kommer till film två sen. Men han har inte, han har väl inte fått jättemycket allmänmänsklig mänsklig Träning i relationer mellan vare sig det ena eller andra könet utan han känns som någon som har liksom på något sätt nästan läst sig till hur man ska vara och, och så blir det lite tokigt. Det blir väldigt mycket som du säger. Han, han, han har aldrig liksom fått möjligheten. Han vet inte liksom hur mycket av någonting han ska vara utan det blir fullt
1: ös. <laughs> ja Och det, jag tycker det funkar så jäkla bra I den här filmen det, mm. För att vi har ganska få Skräckelement egentligen mm. det, Jag tycker det de gör bra Det är att de de går inte i den här fällan som många found footage-filmer gör. Om man kollar på found footage-filmer så brukar jag alltid tänka så här, men varför filmas det nu? Det, det är mm. ologiskt. Det finns liksom mm. ingen, varför går de och filmar i mörkret med kameran? Jo, för det är den som lyser upp så här. Jo, men eller hur? Tända lampar då? Nej, men här behövs det liksom inte. Det, det är några få scener de filmar liksom, men det, det, och det är något läskigt, men det är att ja. egentligen bara det blir aldrig konstlat. De låter på något sätt publiken Tänka ut vad som är obehagligt Alltså du ja. skapar upp det obehagliga själv Verkligen. Och de Absolut. låter dig sen tänka Det här är det Fan det är det här som är det otäcka Du får själv upptäcka vad som är läskigt Vad i din värld som är läskigt
0: Det är det där jag menar lite Vad var inne på den här altanscenen där Det är inget läskigt egentligen Mer än att han står och ler och tittar in Men det är, det är ens egen fantasi Precis som du säger Som tillåter den att eh, sväva iväg Och tänka ett steg längre och få en egen så att säga Måla upp en egen bild av Vad man upplever är läskigt och inte Man får det inte upptryckt i ansiktet På
1: det sättet Om jag tycker att början var lik I love you man I mm. det komiska och den här bondande biten mm. Då tycker jag även att den har Väldiga likheter med Stephen Kings Dels roman och film Lida eller Misery mm. Där Kathy Bates är i den här Otroligt trevliga och tillmötesgående damen som räddar författaren.
0: Nej det är bra, ja. Precis.
1: Exakt. För att sen tar det ju en ganska tvärvändning med en liten vedkubbe mellan bena och en hammare. Eller en slägga kanske i alla fall. Men, ja, du, det.
0: Precis, det är också de där höga, höga bergen och djupa dalarna i, i, det, i det lynnet, absolut.
1: Men det är just det här, den här ensamheten som finns hos vissa människor. Det här behovet av vänskap att eh, synas och höras och få någon mm. slags bekräftelse. Det är otroligt bra gjort i båda de här filmerna.
0: Vad, om vi säger så här då. Vad eh, ger du för eh, betyg till den här filmen?
1: Jag tycker att den här filmen är. Jag tycker de var jättebra. Jag, jag kan inte se, säga att jag ger den en femma för att. Men en fyra. En fyra och en halva skulle jag ge den i det här mm. fallet. För att jag har inte sett det här tidigare. Jag, jag blir lurad när det är found footage. Jag, funderar, jag förväntar mig tundlar, mörker, folk som hoppar fram bakom hörn. Inte som i det här fallet när, när Josef hoppar fram hela tiden och skrämmer en. Och erkänner Nej, till, till slut att nu är det lite för mycket. Du blir inte rädd längre. Nej ja, men Utan, verkligen. Men någon de det är blandning mellan
0: Batman, Jokern och Jeffrey Dahmer. Liksom. Och det, ja. det
1: är de gör det på ett jättebra sätt. Och det är nytt. Jag, jag tror att de har bra hjälp här. För jag såg att eh, de har fått hjälp med klippningen här. Av en kille som heter Greg Plotkin. Som jobbade som klippare på eh, nästan alla Paranormal Activity-filmer. Mm. Och klippningen i den här filmen är bra. För att den eh, du får, det blir det aldrig tråkigt som det kan bli i vissa sådana här. Det blir utdraget. Det är, det är ju väldigt mycket dialog. Verkligen. Men det, det blir inte tråkigt Inte en sekund Det man ska lägga till här också är ju att nästan hela filmen är improviserade dialoger Vilket är otroligt balt. Bara en sån sak i min huvud höjer betyget för mig För att är du, är du två skådespelare och kan leverera improviserade dialoger på ett mm. sånt här sätt
0: aj, ja. det, det, det höjer det tycker jag Det ställer väldiga krav på skådespelarna för att det kan bli skit. Det skulle bli skit i många lägen. I det här fallet så ger det en väldig känsla av autenticitet tycker jag till filmen. Och det är verkligen imponerande av båda.
1: Om du då Niklas. Vad, vad har du så här att säga efteråt? Ditt betyg på filmen.
0: Jag såg den under perfekta omständigheter. där vi pratat om tidigare. Att du tipsade om den här filmen. Du höjde den inte till skyarna innan jag hade sett den. Utan du tipsade om den. Jag såg filmen och som det alltid är när man ser en film liksom förutsättningslöst så blir det i stort sett alltid bättre. Och jag blev väldigt positivt överraskad. Dels över hur unik den var i tonen. Jag, som sagt, som du säger, jag hade aldrig sett det här greppet. Alltså att man blandar det här obehaget med den här humorn, med den här hjärtligheten och det här mörkret. Liksom det blir en en gryta av allt möjligt så här, som man uppskattar med skräckfilm och ja, men min känsla nu, nu ser jag den här och vi kommer komma in på creep 2 här nu så jag, jag ger creep 1 en fyra. Jag ger den fyra av fem och rekommenderar alla som gillar eh, skräckfilm eller rysare att se den här filmen för att eh, som sagt var inte en tråkig sekund.